1: <risos> <risos>
0: Olha, Fala, isso aí é tipo, da, da, é, é tipo é, da... é. é tipo da um brinquedinho novo com a criança,
1: tá vendo? Não, vai ter vídeo sobre isso, essa confusão doida aqui. Não sei nem como é que o Edu vai editar isso daqui, mas começamos o nosso podcast 484. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman Fala, Edu. Belê? Grande, Rafa. Que isso. Começamos em grande estilo, como você falou. Não sei como o Edu vai arrumar
0: essa bagunça aí, mas pra quem tá acompanhando ao vivo aqui pra gente, o Rafael tá com... Sabe aqueles brinquedinhos de criança que você aperta um botão e ele fica fazendo vários Barulhinho, sabe? O não tá com desse Não, agora. cara, é, é bacana isso aqui. Aí, ó, agora ferrou. Não vai ter podcast, galera. Pronto. Virou review de mesa de som aqui agora, ao vivo.
1: Não, cara, o, o negócio é bacana, mas eu não, eu não vou dar spoiler, não, porque eu ainda tô aprendendo a usar, como vocês podem ver claramente. E o vídeo eu tenho que estar tá nos trinques aí Mas começa agora mais um podcast é, Semana que vem a gente estava falando em off aqui pra galera Tem coisa especial que a gente está planejando aí Porque tem uma data especial chegando também e antes que eu esqueça, pra galera que estiver ouvindo O podcast editado pelo Edu Garcia Estamos ao som de Kings of Convenience Sugestão do nosso Ouvinte, leitor e patrão Ouro, Henrique Félix, valeu Henrique E antes da gente ir pra pauta, é claro Tem alguns recadinhos aqui desta semana Começando com os vídeos, saíram três Da semana passada pra cá, o início Da nossa bateria de vídeos do macOS Ventura 13, já tivemos vários Vídeos publicados aí sobre o iOS 16 Agora partimos para o macOS Ventura, passei pelos ajustes de de sistema, melhorias no Spotlight e na Siri, Stage Manager que é uma das novidades que está também aliás, foi uma novidade criada para o iPadOS 16, mas foi levada também já este ano para o MacOS Ventura 13 e saíram também dois artigos especiais nos últimos dias aí, um do nosso também leitor, ouvinte e patrão ouro Derson Lopes fez um artigo sobre cinco ferramentas menos famosas para facilitar o seu trabalho remoto, achei bem bacana aí, tem um uns... gostei, eu, adorei, das cinco, eu conheci conheci uma só, sabia? Eu conhecia duas só. É? Eu é. acho que eu só conheço... Que eu me lembro, eu só conhecia uma. São, são Mas bem... Mas achei bem legal. Dicas bem legais do Derson. Valeu, Derson. E este que vos fala, publicou hoje aí um review prometido de um produto que já passou pelo YouTube, já fizemos unboxing e hands dele, eu prometi um review completo, está no ar. Roborock S7 Max V. Eu falei no vídeo Max 5, a galera me corrigiu. É Max V mesmo. Max V Ultra, um aspirador robô fantástico. É a V de
0: Vision, né? Que a galera falou.
1: É, assim, eu procurei lá no... De Dá. qualquer
0: coisa, na real, né?
1: <risos> a explicação que, o, que o, o ouvinte me deu, o espectador lá do YouTube deu, um assinante nosso, fez sentido, né? Ele falou: ah, não é 5, porque não faz sentido ser V vir romano, porque não tem 4, não tem 3 nem nada. E o diferencial deste modelo para o um que não tem o V é justamente a câmera. É uma das coisas que esse o tem, uma câmera frontal. Então, ele imagina... aí é, Eu procurei lá no site da Robert Rock não tem nada disso. Mas ele imagina que seja V de Vision ou de View, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, aparentemente, não é Max 5. Eu falei isso 40 vezes no vídeo, até porque o vídeo tem 40 minutos. Falei Mach 5 <risos> trocentas vezes. E não era isso. Rafael, mas, o importa. Prolix... Não importa. O, o, o que importa é que o produto é sensacional, esse aspirador robô. Nossa, eu tô amando o produto. Review completo lá no site. Para quem não viu, também o vídeo ficou completão. Imagina, um vídeo de hands-on com 40 minutos de duração. Dá para ter uma ideia de quão profundo eu fui no, 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 nas primeiras horas com o produto ali. Então, agora tem um review completo, um mês e pouquinho de uso. Mas Confira bateu uma lá.
0: invejinha porque eu tô usando o meu aqui. E esse né? quando, quando você tem que limpar ali o a caixinha dele, que fica ali atrás dele, dá uma preguiça, rapaz. Pô, é o meu aqui isso agora daí, eu tô... Eu tô, isso daí foi... assim, ele já tá na hora de limpar, sabe? Eu tô assim, ai, ah, cara, coisa chata, porque eu tenho que pegar, tem que dar uma escovadinha mesmo e tal ali, porque fica, fica brabo. E aqui, cara, são... Aí também, né? É, aqui tem uma mulher a mais do que aí na sua casa. Em compensação, você tem gato que eu não tenho. Porque, cara, a quantidade de cabelo mesmo, que enrosca nesse negócio. Uhum. E às vezes eu tenho que... O, o meu vem com uma... O seu deve ter também. É um... Ele vem com uma ferramentazinha pra você limpar ele Que tem tipo, não é uma tesourinha Mas é um negócio pra você cortar uhum. Algumas coisas que ficam enroscadas ali Pô, eu fiquei acho que uns 15 minutos aqui Desenroscando cabelo da, da roda do, é Tipo, é. de onde enrosca, sabe? Aí de vez em quando me dá uma preguiça mas No seu caso ele... é melhor Porque é, ele se limpa ele enros... sozinho,
1: né? Não, Essa parte de cabelo que enrola Na, na hélice ali no, no, no É, aí não assim. tem que fazer, né? Aí não tem é. mágica, pô eu limpei já o meu uma ou duas vezes, né? Viro ele de cabeça pra baixo e limpo. Mas ele esvaziar sozinho o caixote lá de sujeira, daí é... O negócio faz um barulhão. Eu mostrei no vídeo, né? Uma turbina Pô, mas quando é, ele entra. Não, tem como. Mas, é. cara, é um barulhão que dá até satisfação, sabe? Cê, cê, eu, a, às vezes até ouve a sujeira passando assim faz um. Trrr, trrr, sabe? Puxando as merdas que ele aspirou. É muito bom. Muito bom. Isso é game changer. é Muito bom mesmo. Mas vamos pra pauta da semana deste podcast. conosco em 2019, se não me falha a memória, Johnny Ive deu... não foi adeus ainda, foi um tchauzinho à Apple, né? Ele deixou o posto de diretor de design, de chefão de design da Apple e saiu da empresa, do dia a dia da empresa, para fundar uma, uma outra empresa chamada Love From com um amigo dele, o Mark Nielsen. E... Foi uma saída que não foi tão traumática assim, por alguns motivos. Primeiro porque ele já ele já ele já estava aos poucos preparando essa saída. Ele já não estava tão presente. Ele já tinha, eu acho que, deixado de aparecer em alguns daqueles vídeos tradicionais com a narração dele, não, já diziam diminu... que ele já não
0: estava mais envolvido com produtos, né? Que ele estava mais envolvido com o Apple Park, né? O projeto Na, lá do,
1: do Apple é, Park,
0: né? No redesenho das lojas, né? Que as todas as lojas da Apple passaram por um grande redesenho tipo, tem passado, né? E foi ele com a Ângela que desenhou esse novo conceito de loja ele tava mais já assim ah cansei de fazer né, iPhone Mac tudo mais quero outras coisas para minha vida mas a galera não fica mais um pouquinho aqui e tal ele tá bom vamos ver Diziam que ele não ia mais tanto né, no escritório, numa época que era pré-pandemia, para deixar claro aqui que não existia ainda na época esse conceito de home office como existe uhum. hoje em dia. Então, pré-pandemia ele já ia, sei lá, tô chutando aqui, duas vezes na semana ou uma vez a cada semana lá para o Apple Park e tudo. Então, já estava meio afastado mesmo, como
1: você colocou. Pois é. Então, esse foi o primeiro aspecto da saída dele. O segundo foi que nessa transição de diretor de design para dono lá da Love From... A Apple e a Love From anunciaram que manteriam uma parceria. Ou seja, eles deixaram bem claro ali que o Johnny Ive não estava mais no Apple Park, mas que por meio da empresa dele ele pre continuaria prestando serviços e consultoria de design para a Apple. E foi isso que acabou essa semana. É, o New York, New York Times fez uma matéria, não foi um comunicado oficial nem da Apple nem da Love From, mas saiu um um, uma reportagem do New York Times confirmando que essa parceria, que durou aí cerca de três anos, acabou.
0: E que rolou trabalho, tá? Porque alguns podem ter pensado assim, ah, a Apple só falou isso para não se desvincular completamente do ex-chefe, do ex-chefão de design, né? Porque o Johnny Ava tem um peso enorme na história da Apple. Né? O cara diria que ele é o segundo mais importante ali na hierarquia da empresa depois do Jobs, né? Assim, a Apple é o que é muito hoje por causa dele. Ele estava lá no ressurgimento da empresa, né? Com o iMac, o icônico iMac foi ele que... É, que... Chefiou, né? Ele que criou o design, iPod, iPhone, enfim, o cara tava lá presente.
1: Não, a, a marca é, dele é. na história da Apple é inegável. É. Goste você ou não dele, discorde você ou não das últimas coisas que ele teve forte influência. Aliás, boa parte das críticas das últimas, sei lá, bota aí uns 10, 15 anos de produtos da Apple, de ficarem super finos, de perderem portas, de. Até teclado borboleta, boa parte dessas coisas foram também culpa dele. Mas isso, nada disso tira o mérito de tudo que ele construiu de bom e do quão fantástico de designer que ele é. É mais.
0: E aí eu penso dessa forma, né? Que até para Apple não dar um baque na galera e falando perdemos o nosso, né? Uma peça importantíssima da empresa, a gente vai manter um acordo comercial aqui com a Love From. E realmente esse acordo rolou. Tanto que a gente publicou já no site que o iMac M1, né? Esse iMac que a gente tem hoje coloridinho e tal... Teve o dedo do Johnny Ive... Teve participação da empresa do Johnny... Não sei se dele especificamente... Mas dos designers que trabalham para ele... Né? E de alguma forma ele supervisiona isso lá... É, teve participação dele... Teve outro produto também... Que, dos novos lançamentos... Da Apple pós... É, Johnny Ive... Que também teve participação dele... Mas, mas assim... São, são, é, mas... são
1: informações preliminares... E eu não sei se foram coisas... Meio que para apaziguar... Para valorizar... Porque na minha percepção... Teve muita história aí para... Realmente para não deixar o mercado em polvorosa à toa. Teve, teve. Mas também
0: teve eu... trabalho,
1: aparentemente. Tanto que a gente Mas eu acho que foi matérias. muito pouco, sabe, Edu? Eu acho que esse fim da parceria anunciado e revelado essa semana foi muito simbólico. Foi, porque... eu Até quero dizer porque... é que nada vai mudar, sabe?
0: Não, nada vai mudar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Nada vai mudar. Agora, lembra que, assim, ele estava muito envolvido, principalmente com o, o headset de realidade aumentada, né? Que ele teria dado a o norte, né, do projeto de que ele deveria se parecer com óculos e tudo mais, lá no futuro naquela, naquele segundo produto, e também focado em games e tudo, e o Apple Car também, que foi ele, que é, inclusive a gente publicou uma matéria nessa semana ou na semana passada, eu não lembro, é, que tinha uma discussão de como poderia ser esse Apple Car, né, que uhum. é um conceito completamente novo, que, porque não, não teria volante, não teria pedal e nada, e o Johnny H acha que tinha que, ser, tinha que ser um conceito muito futurista, né, muito focado nisso, e que hoje, aparentemente o conceito que está rolando lá dentro, o protótipo não é assim, seria mais parecido com um, um New Beetle um Fusca não sei o que e que o, o Johnny ave ainda aparentemente teria algum tipo de envolvimento também com, com esse projeto então isso que você está falando é emblemático por um lado né, porque parece que cortou mesmo os laços agora e cortou porque também não parece que foi uma parada muito suave né porque o, a gente também publicou no site que o John Ive levou vários designers né, para a empresa dele, da Apple. O time de, que ele tinha confiança, é muito, é, é muito óbvio ele isso. Ele não né?
1: levou os dois principais. Né? Ele ocupava uma posição... Ele, por muito tempo, ele foi é, engenheiro designer-chefe de produtos de hardware. A gente teve a, a polêmica transição do iOS 6 para o 7, que foi o primeiro grande projeto que ele se envolveu na parte de software, né? de user interface. Que a equipe dele... A equipe Pegou dele.
0: Design de software,
1: né? Que até foi. então. Que tornou a o dele... iOS Flat, é. que foi depois da saída do Scott Forston. E aí, depois, ainda, ainda veio a entrada. Depois não, isso aí foi meio que em paralelo. Eles também se começaram a se envolver com arquitetura, né? Não só do Apple Park em si, mas das lojas da Apple em si. Então, os caras, tipo, saíram de criar Macs e iPhones e iPods para desenvolver software também e depois arquitetura de lojas e do próprio, da própria espaçonave lá de Cupertino. Então, teve, tem duas pessoas que eram o braço esquerdo e direito do IVE lá, que é o Alan Dye e a Evans Hanke. Eles, eles estavam imediatamente abaixo do IVE no time de design. E esses dois, desde que o IVE saiu, eles foram nomeados... Agora eu já não me lembro exatamente como é o cargo, é, mas. É o chefão de design. <risos> não, então, um é, um é mais focado em hardware, é. outro é mais é, focado é, em os, software. Os dois são chefões de live, design, cada um live na sua. O live comandava área. tudo, e aí um era o braço direito e o outro esquerdo, e esses dois continuam lá, firme e fortes, mas ele levou outras pessoas do time. E, é. e curiosamente
0: sim. respondem ao é, diretor ao de operações, Williams, né? né? Ao John, é, diretor o John de operações, que não é uma coisa muito comum, né? O de, normalmente, sei lá. Responde ao, ou ao CEO ou a uma área mais... Mas
1: a gente sabe que o Tim Cook não é um um product guy como era o Steve Jobs, né? Ele é um... É, mas o é, engraçado é que ele vem do mesmo background do John Williams, né? Exatamente. Um cara de operação mas normalmente o, um, não é esse John cara, Williams, né? o John Williams, talvez ele tenha uma pegada mais de produto que o, que o Tim Cook, não quer dizer que é. ele ele sendo um bom diretor de operações, tal como o Tim Cook era, ele tem que ter o mesmo perfil. Não, isso é de os...
0: pessoa, isso é, é o perfil da pessoa, tanto é que o Jobs era um cara muito mais de produto do que um executivo Exato. como, como o Tim Cook é, né? Um executivo mais com, completo no sentido de das habilidades que um CEO precisa ter né? o, o Job era fantástico na, né, no desenvolvimento de produtos ele era muito mais um, um sei lá um chefão de protótipo um chefão, um chefão o, de o, design o, o Job, que ele gostava
1: muito disso né? o Job se não tivesse pego, ficado doente e tivesse morrido talvez ele poderia em um determinado momento, descer o posto de CEO, passar para o próprio Tim Cook e continuar como, tipo, é, o é, chefe de. continuar produto, sendo sei cara lá. É, import... é, é, o cara mais importante. E eu inventar um cargo para ele. Chefão é, da eu... porra toda, chefão menos de produto. Menos produto. E aí todo se mundo responde para ele. Com as tarefas de direção executiva da empresa. Que o Tim Cook faz maravilhosamente bem, muito melhor do que o Jobs fazia, por sinal. É isso. É. Mas... E aí os dois
0: ali em pé de igualdade para discutir alguma coisa e então tal. A gente sabe que lá dentro o Jobs teria muito mais nome, né muito mais peso nessa decisão. Mas... Aliás, não é, não é a Netflix
1: A Netflix tem dois CEOs? Tem. Ah, tem algumas empresas trabalham dessa forma. É... Olha, vem levei correção aqui em, ao vivo. Viu? O Jeff Williams, né? é? John, Will John Williams é o compositor de Hollywood. <risos> é, Jeff. Eu nem, eu nem percebi esse erro. <risos> senão Valeu, senão eu teria te
0: corrigido também. Valeu, Pedro. Mas... É, então eu só... Foi só uma curiosidade isso do, do Jeff Williams, mas a coisa do, dele, ele realmente esses dois chefões de design permaneceram na empresa, mas teve essa treta Sim. de que ele levou pelo menos quatro, pelo menos, que você sabe, quatro designers ou, ou pessoas muito importantes da equipe de design para a empresa dele, o que é, de novo, comum. Os caras trabalhavam juntos a, sei lá, Vou chutar aqui 20 anos e aí, de repente, o chefão sai da empresa. É comum um cara, uma galera ir com ele. Sim, sim. Tem, tem gente que admira muito mais o Johnny Ive do que a própria Apple, né? Uhum. Que trabalhava com ele. Então é normal isso, mas não deixa de criar um mal estar principalmente com outros executivos da Apple, que permanecem na empresa, né? Porque, meu amigo, é, isso tem que ser bem negociado, né? Não é uma possível saída, mas em compensação você não pode deixar. Tem que ser bem negociado, mas você não pode é, impedir quem. Que, o, que, o, que a pessoa saia da empresa e receba uma proposta melhor, porque senão isso é, né? é anticoncorrência, é monopólio, hum. é, sei lá como é que é o nome disso. É, é ilegal, de, de certa forma. Então, assim, não, é uma linha tênue ali que a Apple não pode cruzar e que com certeza causou algum atrito que deve ter ajudado aí nessa, nesse, nesse corte aí desse, dessa parceria.
1: Mas é isso. Na prática, acho que Absolutamente nada Eu, eu, eu ia quase falei aqui Na prática pouca coisa muda Eu acho que nada muda agora A Apple já Há alguns anos já Ela virou essa, essa página E está numa nova era de design Que em alguns aspectos Tirando a genialidade do Ivy e a, a própria, o próprio Showman, que era o Jobs e todas as qualidades dessa dupla que funcionam muito bem, mas tem uns aspectos dos produtos que a gente tem visto da, da Apple nos últimos dois anos, eu diria, que me agradam muito. Especialmente... Não, a gente não
0: teria de, eu, eu cravo aqui, cravo, a gente não teria um MacBook Pro e um MacBook Air nesse formato que a gente tem hoje, se o Johnny é, Allen ainda São dois exemplos
1: vez. muito bons, muito bons não, mesmo.
0: Não teria. E esse MacBook Pro aqui, o MacBook Air eu não posso falar, você vai poder falar a partir de amanhã, uhum. que você vai botar a de mãos nele, mas assim, esse Macbook Pro aqui tá muito próximo da perfeição de, de, de experiência que eu tive já com, né, é, com portatas da Apple. Assim, hum. Esse MacBook Pro está...
1: Assim, demorou, demorou sete anos, né? Foi do 2015 para 2022. É, eu 2021, diria que pouquíssimas
0: né? coisas incomodam nele. Muito, assim, é muito pouca coisa. É. Tem detalhes para mudar, para ele ficar perfeito e, cara... E eu não sei se a gente teria essa máquina, né? Essa coragem de deixar ele com esse visual... Que ele não está mais grosso do que a versão anterior, mas ele está com um design que parece... Parece que ele é um pouco mais grosso, né? de voltar com todas as portas, de ter um note que fez com que a tela fosse mais para cima. Eu não sei se teria isso tudo, não dá para saber. Agora, o que dá para saber é que a, a gente muito provavelmente ter, teria essa busca por notebooks mais finos, né? é, mais, mais leves e que isso impacta, óbvio
1: que impacta no, na forma do produto. Estávamos falando aqui em off E eu citei aqui Estava respondendo aqui um superchat da galera que está ao vivo E eu estava citando justamente Da época que eu tinha um iPhone Plus Ou Plus, plus, ou, plus ou Max, que agora eu não tenho mais Se você estiver
0: falando em português, é Plus Se você estiver falando em
1: inglês, é Plus E em francês, Plus <risos> Plus, Plus, plus. <risos> Tem que fazer bico,
0: Rafael Faz bico aí
1: eu não, não, não aprendi a falar <risos> francês ainda não. Mas, cara, a gente já sabe... Já sabe, né? É rumor. Mas é um rumor que é tão recorrente confirmado <risos> por tantas fontes que a gente sabe, bota aspas aí, que este ano o iPhone mini vai morrer e vai dar lugar a um... A Apple vai trocar. A gente mantém o tamanho normal, do meio ali, de 6,1 polegadas. Mas em vez de a gente ter um iPhone não Pro menor, a gente vai ter um iPhone não Pro maior. Então vamos ter, neste ano, dois... Dois modelos de cada um dos tamanhos, dois de 6,1, dois de 6,7, dois Pro, dois não Pro. E aí, desde que esses rumores surgiram, fala-se que a gente vai ter um iPhone 14, um iPhone 14 Max, um iPhone 14 Pro e um iPhone 14 Pro Max. Mas agora tão, já, já, já tinha rolado há um tempo e a coisa começou a aquecer aí de que a Apple poderá não chamar esse novo iPhone maior não Pro de Max e sim trazer de volta o sufixo Plus então a gente teria um iPhone 14 um iPhone 14 Plus um iPhone 14 Pro... E um iPhone 14 Pro Max... Teria um Plus e um Max... É, sendo que um é Pro... E o outro não é Pro... Assim... Eu, eu odeio Plus... Eu odeio Max... Eu odeio tudo isso... Para mim... Mas qual que você acha que combina mais? Qual que você acha que faz mais sentido... Então... Que eu ia, de, de coerência que eu de linha? É isso que eu ia explicar aqui agora... Porque... Na época que os iPhones tinham Plus... Eu não sei se isso se aplica... A todas as gerações... Antes da Apple mudar para Max... Mas eu me lembro que houve... Uma ou duas gerações... Pelo menos... Que os modelos Plus... Tinham diferenciais Além do tamanho da tela E da bateria Que é o que O que diferencia hoje Um iPhone Max De um iPhone não Max Não tem nada No iPhone 13 Pro Max que não tenha no iPhone 13 Pro. Fora o tamanho da tela e, consequentemente, da bateria. Então, já tivemos épocas, por exemplo, que o iPhone Plus tinha... E aquele Plus negocinho tinha...
0: de software, né? de Que você roda alguns Isso aplicativos. tem mais. Tem, tem. Então, ah, acho, na acho na, que na ainda... home
1: screen, por exemplo, não na tem mais. Na home screen,
0: mais. não. Mas, assim, sei lá, se você tem alguns aplicativos que você vira que ele funciona Mas, cara,
1: até no Pro aqui funciona também. Mas é também. ridículo.
0: Enfim. É, é besteira. É besteira, besteira mesmo.
1: Já teve uma época que o iPhone Plus tinha uma câmera mais traseira. Ou tinha um sistema de estabilização ótica que o, o Não Plus não tinha. Tinham diferenciais significativos que foi inclusive o que me obrigou bota aspas aí também, a pegar o meu primeiro iPhone Plus. Eu na época achava um absurdo pegar um iPhone daquele tamanho qual que foi? 7? Foi no 6 no 6 que migrou não, o 6 migrou, mas eu não
0: peguei, eu acho que no 6. Então, você não pegou porque os dois tinham uma câmera só, o 6 no Plus era Plus. muito parecido com o 6. No 7 a Apple colocou uma câmera a mais, aí a isso. gente falou, eita, vamos ter que pegar o, vamos ter que pegar o Plus, sabe? E aí a gente migrou para esse. E, fiquei e foi, anos, assim, né? fiquei foi alguns assim anos, né? Ficou assim até, eu fui a... assim até o 11 Pro Max, você foi até o 10S Max, e aí no 12, eu não, acho cara, que você Eu,
1: eu voltei para esse tamanho agora. Eu tinha o 12, 12 Pro Max.
0: Ah, porque no 12 tinha, no 12, a, as câmeras eram iguais, mas no 12 tinha estabilização ótica de imagem. Era isso.
1: A câmera do 12 Pro Max tinha estabilização ótica e a do 12 Pro não. Não, Edu. Não, não, não. não, não. Era? No 12 já não tinha diferenciação, cara. Tinha. Eu peguei porque eu tava acostumado com o Max. Não tinha. Tinha. De que não tinha. tinha. De estabilização.
0: Tinha estabilização. O... Eu,
1: eu acho que não tinha e eu achava que desde que a Apple chama os iPhones de Max, não há diferenciação. Isso aconteceu na época do Plus, mas na época do Max, não não, mas o 12
0: tinha, não tinha diferenciação de câmera, nem de nada disso mas de câmera que eu digo de, da, da foto né? eu acho que mas não o, tinha. o Max tinha uma estabilização, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu tenho quase toda certeza porque eu lembro de, de ter e eu, não, e eu pulei essa geração é, eu não tive a 12, então a diferença eu, eu... era
1: do Pro para o não Pro, cara mas os dois Pros, o 12 Pro e o 12 Pro Max, eles eram iguais nas câmeras quase certeza. <risos> é bom que os
0: comentários aqui tem um falando assim, não tem diferença, o outro falando tem sim. abre aí, cara, abre aí, abre aí. <risos> aí a
1: página apple.com iPhone Pô, vai barra demorar, calma aí, vamos lá mas enfim, o que eu achava que quando a Apple migrou o sufixo para Max, ela acabou com essas diferenciações, e eu, ao menos se eu tiver certo aqui no ano passado retrasado na verdade agora, no iPhone 12 Pro Max, eu ainda peguei o Max porque eu estava acostumado com o tamanho gostava muito da bateria, a Apple ainda estava naquele processo de melhorar a bateria dos iPhones, né, de acabar com essa, essa estigma aí de baterias ruins, mas no ano passado com 13 eu resolvi pegar o tamanho menor e curti muito curti muito voltar para 6,1 polegadas e pretendo ficar menos que ela volte a trazer diferenciais aí para o é, um modelo ó, tem maior aqui, ó.
0: peguei tem aqui? diferença o Pro ele tinha estabilização ótica de imagem e o 12 Pro Max tinha estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor
1: o sensor shift só tava é. no
0: Max só tava no Max eu Caramba, lembro que o solo grandão disso, tinha
1: espaço para isso
0: não lembrava disso. E, e agora, pra gente ver a evolução, né? O iPhone 13, ou seja, a gente não tá falando nem no 13 Pro. O iPhone 13 já tem essa estabilização ótica de imagem por deslocamento eles, do sensor. Eles,
1: eles levaram para todos os modelos mais rápido do que o normal, né? Ah, Às vezes eles seguram que, mais.
0: Que tem, tem bizarro, né? Como, como em um ano você tem diferença do, nos modelos Pro e no ano seguinte. Todos é. da linha tem o um negócio, né? Mas, cara, Não então, só todos os pró.
1: Essa explicação que eu ia dar. Cara, eu lembro, de você, versus... eu
0: lembro de você optando pelo Max. Por causa disso.
1: Por conta, por conta disso.
0: Por conta do site que a gente usa sim, sim, muito sim. aqui o iPhone profissionalmente para tirar foto, para filmar para o site também. E aí falou, pô, isso faz uma diferença danada, né? Uhum. Porque o sensor shift é realmente a estabilização. A estabilização do iPhone é muito boa, cara. tem tem é aí, Você mesmo. mostra os vídeos para, sei lá, eu mostro para minhas primas ou minha tia. Às aqui. vezes
1: parece que ele tá num gimbal.
0: E assim, você, você compara... Enquanto você tá filmando, você fala assim, caramba, isso aqui vai ficar mega tremido, vai ficar uma bosta. Aí depois você vê o resultado e você fala, nossa, isso aqui tá. Pô, tá uma manteiga, né? Tá super suave aqui. E aí as pessoas falam, caramba, como é que você filma? Parece cinema, né? E tal. Inclusive, se você filmar no modo cinema, aí que fica bizarro mesmo, né? E aí as pessoas comem. Aliás, o modo
1: cinema este ano deve provavelmente passar a funcionar em 4K, né? Que é uma coisa que faz bastante falta no, no modo cinema atual. Mas assim, o que eu tava querendo explicar, que eu, eu ia errar, era que o Max não tinha diferenciação de recursos e o Plus sim. E pelo jeito não, não faz diferença nenhuma. Então, ah, mas não tem isso coisa, eu, eu, eu não
0: sei se dá pra considerar uma diferença. Dá, dá, de dá sim. Dá. Mas é muito nível. Mas é muito nível. Hard ah, user, nesse sabe? Nesse caso, Edu. Nesse caso, mas. É diferente do Plus que a gente, cara, tinha uma câmera, que, o Plus, que é o que a gente tem não, hoje. Isso foi um do ano tinha Pro, câmera.
1: No, em outro ano, tinha uma que era estabilização ótica e a outra que não era. E era uma diferença do Plus. É, é muito parecida com agora, só que era ótica normal e agora é Sensor Shift, agora, né? No do 12.
0: Não, mas isso foi no, 10, no, 10, no 10S, que já foi... era Max, né?
1: Não, eu acho o que. 8, eu acho...
0: O 8 Plus continuava com duas câmeras e o 8 com uma câmera só.
1: Mas tinha um, um deles que tinha uma. Estabilização ótica que o outro não tinha. Era assim, a galera deve estar, tá, porque são muitos modelos. <risos> não, muitos mas o 7 e
0: 8 seguiram a mesma forma de bolo. Foi igualzinho. Tanto que não mudou visualmente, né? O 7 e 8 era, era a mesma pegada. Eu
1: lembro que tinha um que tinha estabilização ótica em algum, alguma, alguma das câmeras. Ou era eu na, na TV.
0: Eu acho que era o 10S e o 10X
1: Max, que, que, que é, levou pro é uma 11, diferenciação muito parecida com essa do 12 Pro pro 12 Pro é, Max.
0: Que, que deve ter levado o 11 Pro e 11 Pro Max. E que deve ter continuado no,
1: no 12. Não, o 12 foi Sensor Shift, foi novidade, cara. Eu não tô falando desse. Essa Sensor Shift veio no 12. E depois no 13. Não, não, se sim, expandiu. tô falando
0: de diferenças de estabilização.
1: É. Mas Entendeu? enfim, eu não sei por que. É, como eu falei, eu não gosto desses sufixos. Não gosto mesmo, não gosto de nenhum dos dois. Para mim, a gente tinha no máximo um, um iPhone 14 e um iPhone 14 Pro, cada um com dois tamanhos, tal como o MacBook Pro tem dois tamanhos, 14. Ah, quer dizer, tem três, na verdade. Tem 13, 14 e 16. Tal como inúmeros outros produtos, a, a, a já, já viu isso, mas no caso do iPhone, a Apple prefere diferenciar. Tem o número, que já é uma coisa diferente, e tem esses sufixos é, que são diferentes. Agora, se isso, se ela quer diferenciar a linha não-pro da Pro por meio desse sufixo, se realmente vai ter em algum deles algum recurso que justifique ela usar o max em um e o, e o plus em outro, eu não sei, mas. Não, eu iria de Max, Não se eu fosse, fosse a Apple. É.
0: é. O Max está ali para dizer que a tela é maior só. E, é, e você chamar uma tela maior de Plus e outra de Max, com, aí que você vai confundir, o, o, confundir mais, né? Porque fica muito fácil de entender. 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Tipo, fica bem explicativo, sabe? Eu, é. eu iria Se... assim, levando em conta que esses nomes vão ser assim, porque eu iria que nem você falou. De iPhone 14, e iPhone 14 Pro, cada um com dois tamanhos, é isso aí. Mas
1: tipo, é, isso não vai acontecer, infelizmente. É,
0: não vai. Mas é, é seria o mais correto, na minha
1: opinião, e segundo, manter o Max, porque você mantém a coerência ali. Veremos, veremos. Vamos acompanhar. Acompanhando isso tudo aí. E vamos falar um pouquinho de futuros dispositivos da Apple caros, para variar um pouquinho. É, futuros? Já temos dispositivos é. caros. Lembra que a gente já tem um bom tempo que fala aqui que muito provavelmente esse ano a gente deve ver um terceiro novo Apple Watch sendo lançado. A gente deve ver o lançamento do sucessor do Series 7, que vai ser o Series 8. A gente deve ver um novo Apple Watch SE. E aí, um dos proeminentes leakers e repórteres que fala sobre isso já desde o ano passado, ou retrasado, Mark Gurman, aposta que a Apple vai lançar também um modelo robusto, mais resistente, focado em atletas e tudo mais. E esse Apple Watch mais robusto, ele está se moldando aí nos últimos tempos, né? A gente sabe que, sabe de novo, bota aspas, tá? Que ele provavelmente vai ter uma tela um pouco maior, não muito, mas a caixa dele deve ter uns 47 milímetros de altura ali contra 45 do maior Apple Watch. Series 7 hoje, provavelmente pode ser um pouquinho mais grosso, ter mais bateria, quem sabe as laterais flat do que a gente viu vazando no ano passado. E aí, na última newsletter aí, Power On lá do German ele falou um pouquinho sobre o que esperar desse Apple Watch e citou aí que um dos nomes que faz mais sentido, de novo falando de nomes aqui, é Pro, né? Porque até hoje a Apple não arriscou nos oferecer um Apple Watch Pro. Já tivemos o Apple Watch Sport, temos o Apple Watch puro... Temos desde a primeira geração o Apple Watch Edition... Que talvez saia de linha com a chegada desse Pro... Porque o Edition ele passou por múltiplas transformações... Né? Na primeira geração era o Apple Watch de ouro... Que chegava a 10, 17 mil dólares... 150 mil reais. 150 mil reais. Hoje em dia, Cento... imagina... Não, 150 não, desculpa, 115 eu acho, né? Imagina hoje como é que seria isso. Mais de 200 pau, hein? um Apple Watch desse. Mas ele usava ouro, depois ele passou a usar cerâmica, né? Depois passou para titânio. Ele... O Apple Watch Edition hoje em dia nem é o mais caro. Se você for olhar lá nos Estados Unidos, o Apple Watch mais caro é o Hermes... Tem umas versões lá do Apple Watch Hermes que são mais caras do que o Apple Watch Edition. Mas esse Apple Watch Pro, ele supostamente vai usar um metal mais resistente. Óbvio que não vai ser de alumínio.
0: Falam, inclusive, de titânio, né, de novo. Que Falam é de novo por de titânio. Você que é o material usado pelo Apple Watch Edition na Tommy que Toman.
1: justificaria matar o Edition, né, no lugar dele. É, não vai ficar muito parecido, né? Mas o que mais desanima nessa história aí para quem tiver interessado é a aposta do German em relação a preço. Ele acha que não vai custar menos de 900, talvez passe de mil dólares. É, é muito caro. Mas se for isso, é, essa combinação realmente de material, de recursos, de bateria, de resistência, se eles meterem titânio, vai ter, obviamente, conectividade celular, não vai ter outra opção. Se for de safira, totalmente de safira o vidro, e ter esse, esses atrativos. Pro, que não necessariamente ele precisa ser usado por um atleta, né? Qualquer um pode comprar, mas esse seria o foco, né? O público-alvo dele. E, e,
0: e essa que eu acho que é a pegadinha da Apple. Ela quer fazer um produto que seja, obviamente, usado por esses... Por essas atletas, né? Por essa galera mais focada em corrida, em bicicleta e tudo. Mas eu tô com essa impressão de que, pelo, pelo discurso do Gurman, que ela quer fazer uma coisa que... Fácil, tipo, quem gosta de ou um Apple Watch um pouco maior ou de um material diferenciado que nem o Titan, também vai migrar facilmente pra ele, é, sem nem pensar, sabe? Hum... E aí, me... não é que me preocupa, porque eu não sei se eu sou o público desse relógio, mas eu tava esperando uma coisa realmente focada para atletas, sabe? Uma... Como a gente já discutiu aqui várias vezes no podcast. Uma, sei lá, uma pulseira emborrachada, um corpo mais resistente nessa pegada meio que garmin de... de é... não é de borracha, mas sei lá, de um material que absorve impacto melhor, sabe? A, pulse... uma... a pulseira
1: esportiva atual funciona muito bem, cara. Funciona, mas aí não... Você pagar mil dólares, né? Não, não. O que, que eu sentido. quero dizer é que o problema da, da resistência atual não é a pulseira, né? A pulseira não, já não, temos não. uma pulseira esportiva muito boa. Tem a da tá Nike ótimo. também furadinha e eu, tá? eu adoro essa pulseira. Achei que. Né? O trabalho Desde é do... mais na, na caixa mesmo. Né? Na...
0: É, a caixa que eu imaginei que a Apple fosse com, uma, com um negócio que não tivesse tanto apelo para uma pessoa que só quer uma tela maior ou um relógio com mais bateria, entendeu? Essa pessoa que quisesse um relógio assim, eu acho que ela não ia olhar para esse Apple Watch Pro e falar putz, esse relógio é para mim, sabe? Porque ele ia ter um, uma pegada mais esportiva mesmo. Um relógio mais... Eu não vou dizer mais simples, só porque é de borracha, mas uma coisa mais... Assim, você priorizar o uso do que o design, a, a forma beleza sabe é uma coisa mais para cara é para bater é, é pra é, é, é para você não se preocupar é um relógio para eu só, pra, eu só pra não aventura. acho que eles
1: vão seguir isso daí porque a pessoa que vai comprar esse Apple Watch vai fazer esse tipo de uso mais hard dele, ela também quer usar o Apple Watch pra ir pro jantar à noite, sabe? Pra, pra ir trabalhar. Não, não é um, um, um dispositivo de uma função só, sabe? O, o Garmin, não, não é Definitivamente
0: não, mas a Apple faria alguma coisa com o visual Apple Watch, até pra você manter uma coerência ali, né? Se não, não, a gente não ia ter um Apple, um Apple Watch Pro redondo, por exemplo, que nem é o Garmin, não. sabe? Com uma uma tela afundada, tipo com um relevo na, uhum. na borda. Eu não vejo a Apple fazendo isso, eu também não. Mas eu vi, sei lá, eu imaginaria um ó. Vai ser Safira em vez de vidro de Ion, sei lá qual Ion
1: X, que já que é, é o, nome. o Apple Watch é. hoje, né?
0: E vai ter uma, uma, uma estrutura ali. De algum material que é menos propenso a arranhão, porque você vai bater mais, que é mais resistente, que não vai amassar tanto, talvez mais flexível. E aí, eu esse, sei isso. E esse aí design
1: é... flat que, nas... que vazou no ano passado corresponde um pouco com isso. Acho que ele torna ele mais resistente também.
0: Aí é, é papel da Apple, né? Não é nosso pensar aqui em como ser. Mas eu, eu imaginaria alguma coisa nessa linha, que o cara olhasse e reconhecesse que é um Apple Watch, que ele poderia continuar usando à noite, por exemplo, botando uma outra pulseira, uma pulseira mais legalzinha e tal, mas que teria uma uma linguagem igual, mas diferente, sabe? O que os rumores estão apontando é que a gente vai ter um Apple Watch Edition, como a gente tem hoje, de titânio, só que um pouco maior, para você ter um pouco mais de bateria, porque essa galera que faz triatlon não sei o que precisa de mais bateria. Então a Apple falou assim, eu vou simplesmente crescer esse negócio aqui para 47 mm por exemplo, para ter uma bateria maior e aguentar uma prova de 8 horas, 10 horas, 12 horas, sei lá, 14 horas, para justificar isso, e... Vou meter um preço de mil dólares aqui porque, porque ele é maior, sabe? E porque ele é focado em pessoas que. Você sabe
1: quanto é que, custa que tem um bolso um, um pouco mais top?
0: fundo. Não sei, cara. Mas assim, o Garmin tem, é, tem vários níveis, né? Eu conheço pessoas que. O próprio Michel escreveu sobre. quando ele comparou Garmin com. Apple Watch, ele não, eu acho que ele não pegou o Garmin topo de linha. Porque o Garmin topo de linha, por exemplo, ele tem recarga solar, sabe? Tem gente que, ah, não quero... Pô, eu vou lá e a bateria da parada dura uma semana. Para que, que eu preciso de recarga solar? Eu vou lá, espeto no, no, no carregador uma vez por semana, tá ótimo. Não preciso. Uhum. E eu diria que é na faixa aí do Apple Watch, sabe? Tem, tem, sei lá, a partir de 300 dólares indo até muito caro, sabe? Até um edition, assim, até um mais caro.
1: Mas Online eu queria saber bom. se eles... Se eles... Se eles estão chutando o pau da barraca, tipo, se vai ser. Se esse Apple Watch Pro custar mil, vamos arredondar em mil ali, ele, ele tá ficando equiparado a um Garmin top? Tá ficando abaixo ou tá ficando muito acima, sabe? Ó, pelo que eu tô vendo aqui. O mais barato que eu achei aqui na página
0: da Garmin custa 350 dólares, que é bem ok ali com, com o que o Apple Watch custa, né? Certo. mais barato do, da linha que. Porque tem uma linha aqui Vivo Active, que eu, não vou, que eu não vou. que eu não vou entrar na jogada porque não é um pra atleta assim, sabe? Hum. A gente até comentou esse lançamento no site, mas ele é mais básico, digamos assim. Tá. Ele é um concorrente mais pra aquelas pulseiras fitness, sabe? É, e tem uns aqui que vão até ó 800 dólares, 1000 dólares. Tem o Fênix 7X que custa 1000 dólares, que é, é Saphir so Solar Edition. Ou seja, aquele é, que você falou então? É esse que eu falei que tem recarga solar. Então eles estão lá no patamar já de 1000. Patamar de 1000. Mas é o patamar okay. que é apontar tá hoje né também com. Com o Edition, tá o quê? 800, 900
1: dólares? Sim, mas é eu tô dizendo que são públicos alvo muito diferentes, entendeu? A galera que, que compra um smartwatch, como o Apple Watch, para se exercitar. Primeiro, que os, os profissionais não usam o Apple Watch, né? A Apple quer entrar nesse mercado, mas esse mercado não era, não era preenchido por ela com o Apple Watch Edition. Ele vai ser supostamente preenchido com o Apple Watch Pro, vamos chamar assim, que é diferente, né? Você não está pagando por glamour, você não está pagando por um material premium ali e tendo exatamente, exatamente a mesma experiência que o cara que pagou um terço no Apple Watch é, antes de esporte, né? agora de alumínio tem, eu com o meu Apple Watch de alumínio aqui eu tenho exatamente a experiência de alguém com um Apple Watch top de linha lá, Edition ou Wear mess. esse caso vai ser um pouquinho diferente no mínimo, no mínimo, você tem uma tela maior para alguma coisa mas principalmente mais bateria e eu não sei se ele vai ter, quem sabe até, aí já não tem rumor disso né, mas poderia ter sensor diferente e tal, mas tudo indica que o Series 8, a linha Series 8 como toda, e aí vai incluir também esse Apple Watch Sport o não Pro, vai ganhar um novo sensor este ano que é a medição de temperatura corporal, né? um termômetro é embutido. Se Apple
0: colocar sensores exclusivos esse, nesse relógio aí, aí vai aí é caído. É. Eu, não, não, eu, não acho
1: que isso vai acontecer não.
0: Eu, eu, assim, as novidades do WatchOS 9, por exemplo, que ela já comentou, são para todos os relógios, senão ela não teria comentado. Inclusive, a coisa sim, do triato lá de monitoramento. Então, eu não. difícil, assim, pode ser que tenha uma interface um pouco diferente, pode ser que ele venha com botões físicos, que a galera gosta de botão físico, sabe? De, porque enquanto você tá lá, imagina, tá correndo 42 quilômetros depois de pedalar 180, de nadar não sei o que, aí tu Pô, tem que ficar mexendo na tela ali do negócio, sabe? Com a mão toda suada, todo, todo molhado, não tem como. Então pode ser que... Só que eu, é isso que eu tô falando. Eu não vejo a Apple
1: mudando o visual. Eu vejo a Apple... Ela vai fazer uma escadinha, sabe? De tamanho. Isso é o... É o... Eu tenho um pouquinho minhas dúvidas. Eu ainda. Eu tô falando desse visual flat e tal, ali, acreditando que aquele vazamento do ano passado vai se concretizar, mas eu não me surpreenderia se o Apple Watch Series 8 fosse exatamente como a gente tem hoje, no Series 7, e o Pro fosse aquele design diferente. Eu não me surpreenderia. Mas aquele design ele é muito baseado no atual, sabe? Ele não tem botões diferentes. Não, botões tô... diferentes não. É, não vai ser circular, não... nem nada do tipo. Ele vai ser mais bragged, né? Como meu, o
0: Resumindo aqui minha opinião a Apple não vai lançar um concorrente para o Garmin em topo de linha, sabe? Hum. Ela vai lançar um, um, um Apple Watch Pro... Que vai pegar uma galera que, que é mais... Bota muitas aspas aí nesse profissional. Que, que leva um pouco mais a sério exercício. Mas o cara pró mesmo. O cara, que, o cara que é competidor. Que, que faz isso por... Sabe? Que, que levanta da cama todo dia e tal. O cara vai continuar usando o Garmin. É possível. Acho.
1: Ela vai pegar uma, uma galerinha que não é pró, pro Mas pode estar tá se dedicando de uma forma um pouco mais séria. A tá? esportes assim. Ela pode pegar a galera que quer uma tela maior. Ela pode pegar a galera que quer mais bateria, até para fazer monitoramento de sono. Ela pode pegar uma galera que quer sempre o melhor do melhor. Breno Masi... <coughs> O é mais... que quer uma tela maior, que quer mais é, bateria tudo. É isso, to é todas isso. As, essas características que vão é, se somar nesse novo modelo mais caro ela pode acabar abocanhando um pouquinho de mercado, mas falando assim de outro produto caro, que talvez seja apresentado este ano, a gente está falando muito de headset né? de realidade aumentada, mista misturada da Apple aí. e os rumores falam que esse primeiro headset dela vai custar, aí é três vezes essa Apple Watch Pro, é 3 mil dólares para cima se for menos que isso, vai surpreender, segundo os rumores. e Esse é... aí,
0: eu já garanto aqui que eu não vou ter. É, é. <risos> já, já, já entrou na fase aqui esse, de não vou esse ter. Esse
1: daí eu espero ter a oportunidade de brincar, de experimentar. Porra, mais caro né? do ter que um também. MacBook Proc é a minha ferramenta
0: de trabalho, cara. Eu, eu, esse negócio, eu não vou trabalhar num negócio desse. Pelo menos, não me imagino trabalhar num negócio desse. Eu não vou pagar 3 não, mil dólares. Não, a, a boa notícia, Eduardo Marques,
1: é que já começa a se falar da segunda geração de um produto que não existe ainda, que não foi pré-anunciado, que não tem snake que não tem nada. Já, e, assim, não é um falando, não. É alguns de fornecedor de tela, de não sei o quê. E agora, Mintico falou sobre a possibilidade de ele custar bem menos. O que, pô, grandes descobertas, né? Que um, uma segunda geração de um produto desse, assim, poderá custar bem menos do que a primeira, né? Seja porque vai ter um modelo mais acessível, seja por tecnologias que estão barateando, seja por já não, ser mais um, já, já não ser mais um dispositivo de estreia totalmente no mercado. O projeto inicial meio que já foi pago pelos early adopters da primeira geração, mas já começa a se falar, então, pra galera que consegue se segurar aí a onda, que a segunda geração de um headset da Apple deve deve vir pelo menos com uma versão mais barata.
0: E só pra deixar claro, essa segunda geração não é aquele segundo produto, né? Que se não pareceria óculos, mais né? com os óculos. é. Não é o Apple óculos que eu digo, é Óculos que eu digo é óculos que a gente usa no dia a dia aqui, né? Óculos escuros ou óculos de quem tem problema de visão e usa óculos de grau. É. Ainda seria um trambolhão que você botaria no rosto por algumas horas do dia. Não é um negócio que você pode ficar o dia inteiro confortável Talvez um pouco, ali, Talvez né? um
1: pouco menos trambolho do que a primeira
0: geração. Mas não. ainda um trambolho. Mas, cara, é, é muito esquisito, né? Porque é um produto de... Por ser um produto de nicho Faz sentido ele custar muito caro. Mas a, e a, a, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes também. A Apple ela não é. Ela pode parecer uma empresa de nicho, mas ela não é, né? Os produtos dela são muito mainstream, cara. É, pelo menos os produtos principais da linha dela. Mac é um produto muito mainstream, iPhone nem se fala. Apple Watch é o smartwatch mais vendido do o, o smartwatch mais vendido do mundo. O, o relógio mais vendido do mundo, se eu não me engano. É, AirPods, pô, enormes. <risos> então ela vai criar um sabe uma categoria de produto que vai custar mais de 3 mil dólares para um nicho assim muito pequeno eu esse produto para mim é o mais é o mais não, é, não vou dizer incoerente não porque ele não foi lançado ainda a gente não sabe mas é o mais nebuloso nesse momento sabe o, o que que ele significaria o Apple Car também Cai um pouco nessa, nessa trama porque eu adorei aquele post que o Bruno Santana fez de o que, que né? Imaginando o que, que pode ser o Apple Car e tal, porque ele pode não ser um carro para a gente comprar e usar como a gente está acostumado, ele pode ser, né, uma frota de carros para você, sei lá, é, chamar e ir de um lugar para o outro como a gente tem hoje, Uber e tal. Enfim, ainda não está desenhado exatamente o que, que pode ser, né? É, mas esse headset para mim, e estão falando muito, né? Os analistas, você. Como você falou aí, o Mintico falou que ele tem tudo para realmente chegar chutando a porta do mercado, que vai impactar muito esse mercado, que depois do lançamento do headset da Apple, a meta e outras empresas vão ter que repensar o projeto que eles têm, porque a Apple vai chegar com tudo. E assim, eu ainda não vi um argumento, sabe? Esse evento, eu quero ver assim, esse evento, eu estou esperando esse evento, sabe? Para ver qual vai ser o discurso de venda da Apple para esse produto, porque eu realmente eu não consigo imaginar, cara, o porquê que esse produto vai fazer tanto sucesso por que a gente já tá falando da segunda geração dele antes da primeira <risos> ser lançada, sabe? Vamos ver.
1: A Apple tinha prometido na WWDC lançar as primeiras versões betas públicas dos novos sistemas em julho e assim foi cumprido. É, logo depois da liberação das terceiras betas para desenvolvedores do iOS 16, do iPadOS 16, do macOS Ventura 13, do watchOS 9 e tvOS 16, saíram aí as primeiras betas públicas que obviamente equivalem às terceiras betas para developers inclusive saiu uma nova compilação uma nova terceira versão beta do iOS e do Só iPadOS Apple. Fazer e do um S. Loucura, né? Deixou eles equiparados ali com a versão beta pública, mas isso significa que quem quiser agora se aventurar em betas, pode ir em beta.apple.com, não precisa ser mais desenvolvedor, para participar dos testes. Mas vale lembrar que ainda estamos em julho. Tem, no mínimo, dois meses ainda, até o lançamento final desses sistemas. Tem muita beta pela frente, tem muita coisa ainda para ser corrigida, muita coisa para ser aparada. E... Uma coisa que eu sempre lembro aqui, tem uma boa parte dessa história toda, dessas chegadas de novas versões de sistemas da Apple, que independe da evolução do sistema em si. Depende de aplicativos que precisam desse tempo para serem adaptados e muitos deles só recebem atualizações na semana do lançamento dos sistemas. Então, pode ser que... Porque a que... galera
0: também está testando os seus apps, né? Exatamente. A compatibilidade com o iOS 16. E você provavelmente não tem acesso à beta, por exemplo, Test aqui do, do, do aplicativo do seu banco, que é um aplicativo chatíssimo que normalmente quebra e você fica na mão.
1: E assim, tem, tem gente que fica compartilhando, né? Tem gente que perguntar agora, ah, como é que tá aí a Beta 3? O aplicativo do Banco X está funcionando? Tá, mas pode ser que na Beta 4 ele quebre. Então, migrar um dispositivo principal para beta, a gente nunca recomendou e continua não, não recomendando. E, como eu falei, tem altos e baixos. Às vezes, a própria Apple corrige algumas coisas numa beta que depois quebra na outra, que vai corrigir de novo na outra. E, enquanto isso, em paralelo, os desenvolvedores estão trabalhando em novas versões. Então, se você quiser se aventurar, aventure-se. Já temos beta pública, é uma coisa oficial, é apoiada pela Apple, mas é uma fase que é destinada a você colaborar, a você enviar feedbacks, a você fazer report. De bugs, abrir lá tickets e tudo mais para ajudar no desenvolvimento. Não é destinado a você instalar de uma forma antecipada, não é um acesso preliminar, assim, ó, você foi premiado aqui para ter acesso antecipado ao sistema. Não. Prepare-se para problemas. É normalíssimo que a bateria dure menos, porque tem uma série de coisas que estão ativadas nesses sistemas betas para monitoramento e ajudar também, porque você pode manualmente, né? Fazer um report de bug, ah, aconteceu isso, é, dá para reproduzir esse bug aqui com esse passo, depois esse passo, esse passo, mas tem muitas coisas que o sistema coleta automaticamente. Logs de erros, questão de performance, de próprio consumo de bateria, de é, comportamento do sistema, dos aplicativos, e esses logs vão ser enviados para o time de desenvolvimento da Apple. Então essas coisas todas que rodam em plano de fundo nos sistemas betas, elas consomem inevitavelmente mais bateria. Não é porque a Apple ainda precisa otimizar e melhorar o consumo. Não, Enquanto for beta, ele está coletando muitas coisas que um sistema não beta não coleta, então é normal, qualquer versão beta consumir mais bateria, mas enfim pelo menos agora estão já disponíveis aí. o legal disso é que a Apple sempre espera né, algumas versões beta de developers, porque obviamente a terceira está melhor do que a primeira, mas agora amplia-se muito os testes e tende, eles tendem a coletar esses dados que eu estava falando agora de uma forma mais ampla, então a gente vê uma, umas evoluções, agora basicamente a gente, entra, a gente começa a entrar naquela fase que vai ser bem difícil, raro a gente ver mudanças no, na, nas novas agora versões... Agora é refinamento, que... né? Entramos na, na fase de refinamento, de correção de bugs, de melhoria de estabilidade, porque, embora o sistema só vá ser liberado para todo mundo daqui a dois meses, daqui a um mês, um mês e meio, ele já tem que estar tá finalizado ali para ser instalado nos iPhones, por exemplo, que vão ser anunciados e vão vir com esse sistema. Então, a Apple agora começa a pisar ah, no mas acelerador. Mas a Apple ali. já abriu
0: de mão, né? A Apple já... Você tira da caixa já tem a 1 um um ali. ali. <risos> já tem o um ponto 1 um ali. Pra... A Apple já, já manda você atualizar antes mesmo de ligar o bichinho, porque sabe que. Pô, não... é, hoje em dia. Esses prazos de software é muito corrido, né? Você um mês antes já tá com o sistema redondinho. Aí ela fica trabalhando até as vésperas ali do, do negócio, né? Então. Mas pelo menos tá é fácil, né? Atualizar. O iPhone, principalmente. É, é, é bem mais tranquilo hoje em dia. É um update simples, demora um pouquinho ali, mas não demora tanto, por exemplo, quanto do macOS, né? O do macOS, pô, a gente precisa parar de trabalhar aqui. Tipo, tem que ser à noite ou de madrugada para atualizar, porque o negócio iPhone não, você faz aqui em 10 minutos ele atualizou. Do Mac às vezes demora meia hora e tal, hum. então é, já a Apple está ajudando nesse quesito. Agora eu particularmente estou tô, tô, tô mais ansioso para chegar logo a essas versões que estão em release candidate aí do, do, dos sistemas atuais porque eu tô com uns bugs aqui no meu Mac. Quero, quero ver se a Apple consegue resolver.
1: Do que para o Ventura, porque Mas, aliás já chegou, né? já chegou na fase de RC aí o iOS 15.6 iPadOS 15.6, MacOS 12.5. 12. cara, já estou me perdendo. Né? WatchOS 8.7, ah. TVOS 15.6 ah, também.
0: Estou né? bem, bem querendo esse MacOS. Esses OS devem ser ver liberados resolve. no
1: comecinho da semana que vem. Já estão em release Candidate aí. É Fiquem ligados. Tá. A gente cobre muita coisa sobre o Apple TV Plus lá no site, mas ainda do serviço de streaming de vídeo da Apple, da Apple não, né? o serviço de streaming de vídeo como um todo, ele é claramente um dos que tem o um menor acervo, né? um dos mais recentes, se não for o, 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 o caçulinha né? do serviço de streaming de vídeo. Dos mas grandes uma deve coisa... ser mesmo. Né? É, eu acho que sim. Mas uma coisa que, que a Apple tem apostado desde o começo e desde o primeiro ano se mostrou verdadeira é a qualidade das produções. Não que qualquer coisa que você vá assistir no Apple TV Plus seja top do top, memorável, nada disso. Eu já, já vi coisas lá que eu não curti, mas assim, via de regra as produções são não, muito você não curtiu mesmo? Foi o do Spielberg, né? É. O meu nome? Animais Fantásticos? Acho que é isso. Não sei. Não lembro. Não é Animais Fantásticos, não. Histórias Selvagens. Você tá achando que é ditado esse
0: negócio aí? Esqueci Que nem você não consegue acertar um. Histórias Sensacionais.
1: Esqueci. Amazing Stories, né? Amazing Stories em inglês.
0: Em português eu não sei como é que é. É isso aí.
1: Mas assim, também, por exemplo, se... Que é outra série que tem uma galera que curtiu muito. Também ouvi. Alguns comentários negativos. Foundation, que era uma grande aposta. É, eu vi. Tem, tem gente que curte, mas é, parece que ele não atingiu essa expectativa. Eu vejo, porque eu vejo
0: pô, quase tudo de ficção científica, assim, mas ele, pode, não, é, não é aquilo que. Não é maravilhosa, não está entendendo.
1: Não é aquilo que estava na expectativa quando começou não, a surgir.
0: Não teasers, é de não laço, sei. não é ruptura, não é, nem, não é desse nível. Pois é. Tanto é que, premiação, né, que você vai comentar aí, não dá nem para. Pra pra bater de frente, né? Essas outras, com, com essas que a gente comentou aqui.
1: Pois é. Então saíram, esses, nesses últimos dias, as indicações ao Emmy e também ao Hollywood Critics Association TV Awards. Foram 53 no Hollywood e 51 no Emmy. Aliás, o Emmy foi um grande salto em relação ao do ano passado. Acho que tinha sido um 30 e... 34, um, eu acho. 34, 30 alguma coisa. É, já subiu bastante. Liderou Ted Lasso, tal como no ano passado também. Dois anos seguidos aí de Ted Lasso encabeçando o M, mas... O que mostra tivemos... que a segunda temporada manteve um nível... Manteve, manteve. Né?
0: Assim, que a gente fala isso e as pessoas não acreditam. A gente que já assistiu, que falou, cara, a segunda temporada é tão boa. Porque se duvidou um pouco daquela história de que o cara falou que eles tinham três temporadas planejadas, né? Porque você pode planejar três temporadas, mas se a primeira temporada for ruim, não é renovado e beleza. Ok, Sim. mas... Na... Depois que eles aprovaram a segunda, ele deu a entender de que poderia ser a última e tal. Aí depois aprovou a terceira, e aí agora eles estão dizendo que tem três. Então, assim, levando em consideração que tem três, provavelmente mas acho que a gente vai, vai manter três o mesmo, mesmo
1: nível, né? Vai mas manter eu acho um que... nível bom. Tudo indica que ela vai acabar mesmo na terceira, né? Já, já.
0: Ah, ela, ela, eu acho eu acho maneiro esses essas séries com começo, meio e fim, sabe? Não ficar enrolando só por causa de grana ah, claro, claro, que Porque claro. grana é muito bem-vindo, os caras merecem, porque são super competentes e tal. Mas, pô. Mas não, tá não foi bem, só cara? até
1: de laço, não. Certo? ruptura também tiver ganhou algumas indicações. Eu fui vendo as indicações praticamente todos os personagens foram indicados, né? Porque também é, é e, muita e gente... e
0: Ted Lasso e Ruptura é maneiro porque não é só prêmio técnico, né? Óbvio que eles têm alguns técnicos, é. mas assim, é, é prêmio de melhor série dramática, melhor comédia, melhor ator, melhor atriz, melhor ator com adjuvante, melhor atriz com adivante. tipo, é... São prêmios grandes, sabe? Não é só aquele prêmio de, de encher linguiça, não.
1: É. E além dessas duas, ainda tivemos também indicações de várias outras aí, mas aí foi uma, duas, três indicações... É, de cada, mas passou bem ali pelo acervo dos últimos tempos aí, lançado pelo Apple TV Plus. Tivemos, inclusive, indicações para Morning Show, inclusive Billy Crudup também de novo. De novo. A Reese Jennifer <risos> Aniston
0: que foi esquecida aí. É, e ela, a segunda tempo, a segunda ou terceira nem lembro em qual temporada a gente tá de Morning Show. Acho que é a segunda, né? Acho que já foram duas. É, a segunda deram um bastante peso dramático pra ela, né? Porque, é, não sei se você viu, se a galera viu, não quero vi, dar vi, spoiler vi, nem nada, mas é bem focado nela, né? Na coisa da Covid e tal, ela ali Voltando e tudo. Ah, mas a, a Raze
1: também, né? Que a. Como é o nome dela? A Raze Withers. Não, eu sei o nome sabe? da atriz. tava tentando lembrar do nome da. Eu sei que a Jennifer Aniston é ela, Alex. A Raze, eu esqueci o nome dela na, na série. Mas enfim, ela também. Em paralelo a esse foco que você falou da personagem da Jennifer Aniston, a Reese também conquista um espaço, consolida um espaço que ela que caiu no colo dela aí na primeira temporada, sem dar spoilers também, obviamente. Mas boa série também, adoro Morning Show. Mas é porque já tem tanto tempo que saiu essa segunda temporada que eu ah. já tinha até esquecido que ia entrar nas indicações de agora, né? Mas bacana. Bacana. É um, mas é um... a Apple
0: tem aí na carteira já, a gente estava comentando aqui de poucas séries, já tem aí, cara, duas séries para chamar de medalhão, né? A gente já pode confirmar isso. Ruptura e Ted laços são dois medalhões hoje em dia já. Espero que Ruptura ruptura tem que manter o nível, né? na segunda. Mas ru... É, tem que manter, mas assim, é... todo mundo vai com uma expectativa grande para a segunda. Vai ter gente que já assinou por causa de Ruptura e vai continuar... Por... Vai ou vai desassinar e depois vai voltar a assinar quando sair são duas séries que impactam na assinatura isso que eu quero dizer assim as hum. pessoas é, já estão buscando o Apple TV Plus por conta dessas duas sabe certo. tanto que a gente compartilhou já é, audiências inclusive no Brasil né já fizemos disso, que ruptura foi né quando ela tava ali na no lançamento ou no final tipo explodiu no Brasil né a audiência e tudo e Ted Lasso vem já né há um tempo é, puxando essa galera assim foi o primeiro carro chefe da Apple né ela, Martelou muito, tá de laço por isso também, no marketing. Então, ela queria muito que Foundation, por exemplo, fosse uma, mas não foi, né? Essas grandes, assim, com, com grandes nomes ou com ou grandes produções, né? Tipo o que você. Assim, a Apple tem algumas, né? Tem umas que são para formar catálogo, que a gente sabe. Tipo, vou dar um exemplo aqui, aquela que é um, que é um nome confuso aí, que tá, tá na. Aquela comédia também, amigos que foi foi é. receber
1: uma ou duas indicações aí agora. É,
0: mas é, isso aí não é pra ser carro-chefe, sabe? É. Se fosse, Mi, ia ser Mi um...
1: Quest também.
0: É, essas séries, é, você precisa ter catálogo, é isso. Você faz séries pra ser catálogo e você faz séries pensando em, cara, essa série aqui eu vou arrebentar mesmo. E a Apple fez, tentou algumas pra arrebentar, óbvio que é super normal não arrebentar. Cara, até né, o, né, o não,
1: não, não foi feita pensando nisso, não. Estourou porque os caras são muito bons. Mas esse cara já era muito bom, cara, o
0: protagonista. Ele já era um cara grande, sabe? É óbvio que ele ficou maior depois de Ted de Laço, mas
1: ele já era um. Não foi o, o, o Jason Sudeikis ele tem grande mérito, mas pô, os roteiristas e os outros personagens da série são os que compõem o sucesso que ela é. Eu diria ele... que
0: Ruptura deve ter sido mais surpresa para Apple Bombado que Ted de Laço, sabe? Será? Porque Ruptura é, é o primeiro roteiro do cara. Esse cara que escreveu o roteiro do, do, do de Ruptura é o cara é o primeiro primeiro roteiro do Malandro. Primeiro projeto que ele vendeu para Hollywood, né? Vamos, uhum. vamos falar assim. E o Ben Stiller fazendo direção de uma coisa que, sei lá, se ele. ele acho que ele fez é, aquele filme antes, o Walter.
1: Não, né? o Ben Stiller já dirigiu algumas coisas já, cara.
0: Não, mas de, com, com peso dramático dessa ah, forma, assim. Entendi. Ele, ele é mais não, de comédia, que, né? É, eu acho que. Deve ser o, sei lá, vou chutar aqui o segundo ou terceiro projeto dele, que não, não é muito puxado pra comédia, sabe? Sei lá, achei mais aposta, sabe? Não, é. o, o protagonista é famoso, muito famoso né, e tal, mas você não vê nomes. Tem ele e a, aquela Patrícia... Arquete. É, não, e, Arquete, tem a, né? e tem a
1: participação especial do, do Christopher Walken também, é, né? É, mas é. ele foi bem secundário, é um ator. Não, e o cara
0: também é bom, aquele outro também é, já é famoso. O Turturro, né? O John é, o cara já é, Tem uns quatro, cinco nomes ali de peso. É. Mas não tem ninguém que nem um Jason Momoa, sabe assim? Que tá na, que tá na moda, digamos assim, tão hum. grande, que o Sino não foi esse carro chefe, Foundation também um mega projeto deve ser caríssimo, cara. Cada episódio de Foundation deve ser uma fortuna. E não virou E, a chave. e
1: colocou, esqueci o nome do ator lá que fez Chernobyl, inclusive, É, esse cara, é, os é, cara, cara é forte também, Monster. Enfim temos
0: dois Tem coisas boas, é, é, é,
1: um, é um serviço que pra galera que tá no ecossistema Apple, pagando ali um Apple One, pô, vem, vem bem e você vai ter conteúdo bacana pra ver, o acervo tá aumentando, a gente repete aqui há anos, ah, é pouco, é pouco, é pouco, mas você agora vai ver, já começa a ficar um número interessante aí. aí 9, Além de séries, é, é o mais barato, né? Eventualmente temos filmes também, né? Alguns pintando por aí e investimento não falta, né? Toda da semana, acho que quase todos os dias a gente tem posto de Apple TV Plus no site. Quase todos os dias, então...
0: Cara, eu diria que quase todo dia a gente tem mais de um post de Apple TV no site. É verdade. Apple TV Plus. Eu diria que tem no mínimo uns dois, três posts aí. Uma média, se a gente fizesse uma média, eu diria que tem no mínimo dois posts por dia.
1: E eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo para ver tanta coisa assim. Então, <risos> para mim, eu curtindo algumas coisas de Apple TV Plus e Netflix que ainda mantenho como assinatura, está mais do que o suficiente. Eu sei que eu perco muita coisa bacana de outros serviços, especialmente de HBO, de Amazon Prime, mas, pô, eu não tenho tempo. Não... Infelizmente, a gente tem que morar para falar, ó, obrigado pela indicação aí. Eu, eu acredito que esse é fantástico isso aí que você está vendo, mas eu não consigo ver. Não. A gente precisa fazer... Um...
0: Três edições do MM Tour no ano pro Rafa poder botar em dia <risos> as não séries não. dele, sabe? Que aí com três edições, com mais uma viagenzinha eu que ontem, ele faz pro Brasil, ele é anual, ontem... aí o cara tem viagem suficiente pra ver séries, eu, sabe? Antes
1: de dormir ontem eu vi o novo episódio que saiu de Better Call Sol e acabou, né? Porque é um por semana e, pô... Por... Põe em
0: dia. Maravilha. Mas tá vendo? Fica vendo essas Mas séries assim aí é da, bom. Do, da concorrência?
1: Entendeu? Aí tem que... Tenho Essa vale a pena, cara. Que série fantástica. Recomendo demais. Se você viu Breaking Bad, é obrigatório. Fala que é obrigatório, não, pô. Fala isso, não. Fala isso, não. Passando de um serviço meio que de streaming de vídeo para outro, YouTube Premium. Finalmente a, a novela do Pip tá acabando. Caramba, cara. Isso daí me lembra um pouco no bem que no Apple Pay. Caramba, que... Loucura, né? Por que, que demorou tanto... E mesmo agora, neste fim, ainda tem um porém aí que é muito esquisito dessa história. Mas, resumidamente, desde o iOS 14, que a Apple trouxe o PIP, né, o Picture-in-Picture, Picture para iPhones. Então, tem vários aplicativos, Apple TV+, Plus, por exemplo, que você pode jogar para cima ali. Se você estiver assistindo alguma coisa, você joga, volta para a tela inicial e o vídeo fica ali reproduzindo no cantinho. Você pode é, redimensionar, jogar para outro lugar, enfim, PIP tradicional que a gente conhece. E a Apple oferece já a API do PIP desde o iOS 14. A iOS 14 de 2020, né? 2020. Então só é. dependia do Google implementar isso no YouTube e ele começou a implementar, sei lá há um ano atrás, já, já, já começou atrasado, começou em beta e aí você tinha que ativar lá um recurso experimental para ter acesso a ele depois sumiu e depois voltou e depois foi adiado e depois parou de funcionar para umas pessoas, depois voltou, uma loucura até que recentemente eles tiraram totalmente do ao experimento, quem tinha ele ativado continuou funcionando quem tinha ele ativado e ativou outro experimento que eles colocaram lá, que eu nem me lembro o que, que é, alguma outra coisa lá de áudio, de não sei o quê, perdeu o pip e agora, aliás teve até outra polêmica né? uns dois meses atrás parecia que ia, ia rolar, mas era do YouTube TV que é um negócio que nem rola no Brasil, não. eles comunicaram errado e depois corrigiram, falaram errado agora é pra valer, YouTube geral está sendo liberado o PIP para todos os usuários, mas é para o Premium mundialmente quem for assinante do YouTube Premium vai ter acesso ao PIP no iPhone, com exceção dos Estados Unidos nos Estados Unidos eles estão liberando para quem não é Premium, com exceção de videoclipes musicais por quê? não sei o fato de restringir o PIP a YouTube Premium, eu acho ok. Eu não sou assinante do YouTube Premium. Acho que seria muito legal se eles liberassem pra todo mundo, mas é, um, é, um, é uma limitação que eu acho ok, sabe? Até porque é um pouco complicado nesse player nativo ali eles implementarem propagandas e tal que estão presentes no YouTube convencional e não estão presentes no YouTube Premium. Então, só por essa dificuldade técnica já faz um pouco de sentido eles restringirem o PIP a YouTube Premium. E é um benefício que Beleza, eles querem agregar valor ao serviço de assinatura deles. Acho ok. Preferia que fosse para todo mundo? Eu não assino? Preferia. Mas não vou me queixar. Eu me queixo do fato de o Google ter demorado dois anos para implementar isso. E só agora está finalmente acabando essa novela. Mas essa diferença nos Estados Unidos, eu não compreendi. Nada no Google demorou tanto tempo para ser testado e
0: ser tomada uma decisão, sei lá, se... Comercial ou técnica, técnica não é, né? Me parece mais que uma decisão comercial, né? Para um recurso tão simples, né? Nesse período, o Google deve ter é, mexido em todos os comunicadores dele, lançou o Meet, tirou o Meet, Hangout, tal, fez uma salada, juntou o Duco, não sei o que, tipo, é, é. mudou uma, uma família de produtos e de serviços enquanto estava lá só testando o PIP para ver o que, que decidia fazer e aí decidiu dessa forma polêmica aí que. É, como você falou, se for uma decisão comercial, você liberar só para premium, beleza. Mas esse negócio de nos Estados Unidos ser diferente, no Android ser diferente, cara, não entra... No Android é diferente também? No Android é que nem... O Android, pelo que eu lembro, o Android no mundo é que nem iOS nos Estados Unidos, sabe? Ah, ele, tipo, ele é, funciona é, para todo, é, é, é todo mundo, videoclip. menos para Para todo mundo, menos para música. É, eu Pedi. acho que no Android é assim... O que eu tô pensando aqui... Beleza, o Google tá dando um pouco de prioridade para a plataforma dele. Mas ele não faz isso com nada, né, cara? Nenhum outro serviço dele você tem uma vantagem tão grande assim só por usar o Android. Pelo contrário, tem uns serviços que ele lança primeiro no iOS e tal, um aplicativo que eles testam ou, ou novidades tal, primeiro no iOS. E isso não é uma novidade. Aparentemente é, vai ser assim, a não ser que gere algum tipo de rejeição e tal, mas... Sim. Vai funcionar assim. Então, muito esquisito... É, parece que é pensando assim, a iOS a galera paga mais né e paga. Né? A gente toda hora divulga pesquisa de várias agências, aí, de várias empresas que mostram que em número de downloads o iOS tem, sei lá, metade ou menos da metade do que o, a, o Google Play, mas em faturamento é muito maior. Então paga mais. E aí... Me parece que é assim, ah, ué, cês, já que vocês pagam mais, toma aqui um assina aí um YouTube Premium para ter o meu negócio e priorizando né, o mercado doméstico, Estados Unidos deles lá e tal.
1: É, mas eu, é, eu vou te dizer não... que eu nunca nem aceitei o trial do, do YouTube Premium, porque eu sei que se eu ver como é que é navegar pelo YouTube sem propaganda, eu não vou querer voltar mais até ter propaganda. Então nem experimento. Cara, eu aceitei. Eles me deram três meses uma vez. É, eu já tive três meses também, mas... Nem e aí eu aceitei pra, Mas não
0: pensando na propaganda. Pra testar o PIP. Tá. Ah, porque Porque eu, eu uso muito pra ver vídeo na hora do almoço aqui, aí quero responder alguma coisa, aí eu tenho que sair do vídeo, sabe? Não dá para uhum. para ver o negócio e responder a mensagem tal, e tal. Então que você sabe, já tá? usou
1: o PIP no YouTube?
0: Já usei o PIP no YouTube. Já usei muito bom pena que terminou eu não vou assinar <risos> não vou assinar o YouTube Premium por causa disso não não planejo pelo menos porque já estou assinando muita coisa tem que priorizar é, é e eu, eu prefiro outras coisas aí ah, é uma decisão né muito pessoal tem gente que não abre mão do YouTube mas o YouTube não está no meu eu não assisto mais vídeos no YouTube do que consumo streaming por exemplo né? eu prefiro assinar o premiere aqui para ver o jogo do Flamengo do
1: que assinar o YouTube então é, tem, temos que fazer escolhas né não, não dá para ter tudo Começou ontem, 13 de julho, a promoção de Volta às Aulas em Portugal. cá em Portugal. E também vários outros países da Europa, Oriente Médio. Cá em Portugal, é. Fala direito. Fica em Portugal. <risos> não, não, não arrisco fazer esse tipo de sotaque, não. Eu adapto a, meu, a minha linguagem, mas o sotaque não. Senão fica forçado. A gente chama o Diogo aí pra falar pra gente. Enfim, as aulas aqui, pra quem não sabe, começam em setembro, né? Então a Apple sempre antecipa aí as voltas. Já tinha começado nos Estados Unidos há um tempo, né? O Hemisfério Norte normalmente é assim, né? O, a, a, o ano letivo começa em agosto, setembro, enquanto que no Hemisfério Sul começa ali entre janeiro e fevereiro. Ainda tem escola que começa em março, não, né? Acho que na minha época tinha. Mas volta às aulas agora e tá diferente este ano, né? Inclusive, algumas semanas atrás, a Apple lançou na Europa, inclusive aqui em Portugal, um novo gift card dela, que ela já tinha lançado nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Eu acho há muito tempo que é um gift card que ela... que ele agora é universal, né? Ela antes tinha... Um gift card para a Apple Store, então você tinha lá, sei lá, 100 dólares pra trocar por. Por air tag, por uma capinha pra iPhone. 100 dólares pra você trocar por uma <risos> paçoca da Apple.
0: <risos> uma mariola basicamente é, esse gift card hoje, antigo é Apple.
1: ele funcionava só pra você comprar produtos, né, online ou físico e aí tinha um outro, outro gift card digital, que é para a App Store para iTunes Store, etc e agora ela virou um gift card da Apple que você pode usar da forma que você quiser e isso não tava na Europa, então a, ela lançou algumas semanas atrás esse gift card e é ele que tá sendo usado na promoção, é isso, Edu? é
0: ele, exatamente, esse novo Gift card que não está disponível ainda em todos os países. No Brasil, por exemplo, a gente não tem ele ainda, mas né, em algum no momento. No Brasil, deve chegar. inclusive,
1: a Apple parou de. É. Por quase um ano não tinha gift card nenhum, depois voltou. Mas voltou o antigo ainda. É, mas eles já pelo tinham menos lançado, voltou antigo. Eles já tinham lançado o novo nos Estados Unidos, já. sumiu no Brasil e voltou o antigo. É isso aí. A gente Brasil... inclusive achou na época que eles, eles estavam justamente fazendo a transição para o novo, mas não.
0: E esse novo pode ter algumas proteções aí, porque tinha muito golpe, lembra? Que a gente até falava no site de hum. gift card e tal, pode ser que esse novo tenha uma proteção, tenha um... Eu nem uma... tinha pensado nisso tecnologia aí por trás ou uma mecânica que protege um pouco a Apple sobre isso. Mas voltando aqui à promoção, além dos descontos que você já tem por ser estudante em qualquer país que a Apple oferece, né? inclusive no Brasil, se você for estudante você tem direito a pagar menos nos produtos da Apple, então você já paga menos é, nessa promoção de volta às aulas, você pode aproveitar também 20% de desconto no AppleCare, em Portugal não existe AppleCare+ é que nem no Brasil. É, ele é, é atendido, Care.
1: mas não é vendido.
0: Exatamente. Lá é a Apple Care Protection Plan, que tem umas diferenças. Se você não sabe quais são as diferenças, a gente tem um artigo no site que explica tudo bonitinho. Só procurar lá, Apple Care Plus e Apple Care Protection Plan, que tem esse artigo explicando. Mas além desses 20% no Apple Care, você, se você comprar o produto já com desconto de estudante, você ganha um gift card de 150 euros para as compras de MacBook Air, MacBook Pro ou iMac e de 100 euros na compra de um iPad Pro ou de um iPad Air. E são só esses produtos que fazem parte da promoção. De Mac, a gente só, só tem MacBook Air de M1 ou M2 num... Tanto faz, você pode comprar os dois. O MacBook Pro, inclusive, incluindo de 13 polegadas também. É, e o iMac, hoje a gente só tem um, né? E iPad também, os dois Pros, né? Tanto de 11 quanto de 12,9. E o Air de quinta geração. São os únicos que fazem parte aí da brincadeira. E o brincadeira. processo
1: de, de validação é por aquele Unidez, né? Exato, é uma
0: plataforma. Eu acho que é global, né? A plataforma é, funciona é. em vários países e você comprova lá que você é estudante, não só estudante, você pode ser professor, é, professor pai de aluno. Se você tiver um, seu filho aí matriculado em alguma universidade, você também pode aproveitar. É, então tem algumas. Vale a pena ler as regrinhas ali nos termos e condições e tal, que não é só para o aluno. É, em, tem algumas pessoas aí que podem aproveitar
1: e vai até, você se lembra? vai até o dia 20 de outubro Rafael, Nossa. do dia 14 Nossa. de
0: julho ao dia 20 de outubro caramba, em Portugal Muito e tempo. em países elegíveis boa
1: Este foi o Mac Magazine no ar 484, do Marques, semana que vem vamos não vamos falhar, hein? Tem coisas. Não, não vamos, por aí, né? não
0: vamos. Talvez assim, já deixando aqui de antemão. Pra galera que acompanha ao vivo, principalmente... É, talvez a gente tenha que adaptar aí alguma coisa de horário, não sei... Depende, mas... Com certeza faremos uma bagunça... Que tipo de bagunça? A gente ainda hum. não sabe... Vamos conversar aqui internamente... mas Temos que ver a mecânica disso daí... É, vamos fazer... Agora que tá com essa mesa de som aí... Vai fazer uma bagunça aí... Vai botar um monte de negocinho aí... Pô, tô vai, todo vai, perdido vai, aqui... Vai cantar parabéns... Tá Xuxa aí... <risos> vai ter bolo guaraná... Muito doce para você... <risos>
1: Vai ter tudo aí. Não, vou até jogar mais um aqui, ó. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade.
0: Que tal? <risos> ficou vendedor de farmácia de rua aqui, de, tem uma aqui de na Rádio minha AM. É, o cara aqui na, na farmácia aqui fica com o microfone o dia inteiro aqui falando, aqui. ficou muito ah, igual.
1: Vou, vou ler o agradecimento aos patrões, a galera que apoia a gente lá no, no Patreon, no Catarse, com a voz do Vecna: Alain Ribeiro Leitão,
0: Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra,
1: Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, e Feitosa. Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feb, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Nelson Barbosa
0: Tavares, Pedro Combatini, Rafael Dorsales, Rafael Mantovani,
1: Ricardo Kister, Omar Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Deliciano e Wendel Belarmino. Não combinou muito mesmo.
0: <risos> assombroso, porra. Fala galera, Tô falando, vocês são cachorros. Tá um, um, tudo errado porra, isso aqui. Foi horrível. Deu um brinquedo novo, vai pra criança, fica assim, cara fica assim, ó.
1: Mas boa. eu vou pegando a manha desse negócio aqui. Tem muita coisa pra, pra, pra brincar aqui. Mas é um negócio sério, viu? Produto animal, animal, animal. Em breve tem vídeo no canal assim que eu pegar a mão da coisa. Em breve daqui uns três
0: meses, quando o Rafael se que <risos> nada, conseguir que nada. se adaptar aí ao negócio. Pô, o cara tá trocando e-mail com a empresa. Eu, eu já parei de ler esses e-mails, você <risos> sabe, né? Se tiver alguma coisa importante no meio desses e-mails, eu não sei. Vocês acham que
1: eu faço os vídeos? Primeiro, a galera acha que eu não, não me preparo pros vídeos. Me preparo. Primeiro que, quando eu tô preparado um vídeo de 10 minutos Editado tem uma hora de gravação, de erro, de repetição, de não sei o que. Então tem que parabéns. Né? De tudo, né? De preparação
0: é. aí do, do estúdio. Não, mas esse aí, cara, já foram as 10 trocas de e-mail, meu amigo. Que parece TCC o negócio, parece doutorado, tese de doutorado. Páginas e páginas de troca de voz Falei, vou parar de ler esse negócio
1: aí. Só vou pro agora. <risos> gente, valeu pela audiência do Garcia. Obrigado pela edição. A gente se vê em breve, então, semana que vem. Provavelmente de uma forma especial, a gente anuncia assim que possível. Valeu a todos. Até tchau, tchau.